0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Heute sprechen wir über das Thema Tod und Sterben. Und ich habe einen Gast bei mir, den Herrn Werner Mühlberg und er ist Geschäftsführer der Tiroler Hospizgemeinschaft. Herzlich willkommen. Herr Mühlböck, wollen Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen, was Sie machen? Sie sind ehrenamtlicher Geschäftsführer oder Vollgeschäftsführer beim Hospiz.
1: Das ist schon eine Vollgeschäftsführung. Also wir haben 93 hauptamtliche Mitarbeiter in allen Professionen, die mit Menschen zu tun haben. Wir haben allein zehn Ärzte angestellt, viele diplomierte Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, Seelsorge. Also es ist ein großer Bereich, den ich versuchen werde zu erklären. Ich bin auch gleichzeitig im Vorstand des Dachverbandes Hospiz Österreich. Also, das ist ein großes Hauptamt. Mhm. Äh, vielleicht zu meiner Herkunft und wie ich dazu kam. Von dem her, äh, sehr große Verbindung zu, den, äh, zu dem Anliegen, das Sie mit Ihren Tätigkeiten verfolgen. Äh, wie wird man denn so etwas, was ich bin? Ja, <lacht> vielleicht genau. eine wichtige Frage. Verstehen Sie mich gut oder soll ich vielleicht die Kopfhörer holen? Nein,
0: ich verstehe Sie sehr gut. Ja.
1: Okay. Äh, ja, ich habe äh, hab ursprünglich Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft studiert, habe auch eine Zeit lang in der Wirtschaft gearbeitet, äh, habe dann begonnen in der Caritas zu arbeiten für die äh, Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe weltweit, war das sehr viel unterwegs, äh, habe eigentlich da ein sehr ich war damals immer schon begeistert, wie andere Menschen mit Tod und Sterben umgehen in anderen Kulturen. Ich hatte viel mit Tod und Sterben zu tun, in Zonen nach Katastrophen oder bei Hungersnöten. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis 2005, war der Tsunami in Asien, wenn Sie sich sicher erinnern, Indonesien, Indien. Ich war damals für das Europa in Südindien im Einsatz und in dieser Küstenregion, wo ich war, waren 8000 Tote. Es waren eigentlich alle Menschen tot, die davon berührt waren. Ein paar hundert Meter hinter der Küste war das Leben eigentlich normal. Mhm. Und es ging darum, wie geht man jetzt damit um? Zusammen mit den Einheimischen, mit der Einheimischen Karre, das natürlich, das sind ja wir, nur Gäste. Es ging darum, wie begräbt man 8000 Menschen in der Hitze, dass es möglichst schnell geht. Und ich habe gemerkt, wie die Inder eigentlich gewaltig umgehen mit Tod und Sterben wie da Trauer gelebt wird, welche Rituale die haben. Und das habe ich auch in anderen Ländern erlebt und habe mir gedacht, man, eigentlich, ähm, de, wie Menschen mit der letzten Phase oder überhaupt mit dem Nicht-mehr-Sein auf dieser Erde umgehen, ist ein Indikator dafür, wie entwickelt eine Gesellschaft ist. Mhm. Vor dem Hintergrund, ich hatte bei uns vorher schon einiges mit der Hospizbewegung zu tun, es wurde damals zufällig auch diese Stelle ausgeschrieben. Ich habe ja auch meine Vorgänge noch gut gekannt. Ich habe mich beworben und seit... Mittlerweile fast 16 Jahren mhm. bin ich Geschäftsführer der Tiroler Hospizgemeinschaft. Ähm, ja, was mich vielleicht an der Tätigkeit nach wie vor fasziniert ist, weil es in manchen Bereichen vielleicht auch eine Gegenbewegung ist zu manchen, was in dieser Welt derzeit passiert, mhm. das trifft sich mit vielen, sagen. Die Hospizbewegung hat zum Beispiel mit Zeithaben zu tun. Mhm. In einer Zeit, in der eigentlich fast mehr Zeit hat, ist das etwas Gewaltiges. Ja, es hat, mit, es hat mit Achtsamkeit zu tun, also wo man dazu neigt, drüber zu fahren. Also zuerst einmal zu hören, zu sehen, zu fühlen. Mhm. Es hat aber auch mit der Anerkenntnis der Endlichkeit zu tun. Mhm. Klingt ganz lapidar, jeder von uns weiß, dass er stirbt. Aber das ist eigentlich die einzige sichere Frage, die wir alle mit Ja beantworten können. Jeder von uns. Und müssen. Es gibt nur eine Frage, die jeder von uns mit Ja beantworten muss. Und das ist, wir werden sterben. Das kann in der nächsten Sekunde sein oder hoffentlich in 30, 40 Jahren. Mhm. Die Hospizbewegung hat eigentlich mit dem Leben zu tun und hat vor dem Hintergrund wahnsinnig viel für unser gesellschaftliches Leben zu sagen. Mhm. bin ich vollkommen überzeugt. In der Art, wie die Hospizbewegung versucht, das zu tun, wofür wir da sind. Aber auch in der Art, in der wir, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich das Ende unseres Lebens in, den Bewusst-, in unser Bewusstsein holen. Die Erfahrung, die wir permanent machen, ist mit Menschen bei uns, ich habe viele Erfahrungen mit Menschen, die bei uns sowohl stationär als auch ambulant betreut werden, die vielfach jünger sind als ich. Was ist wichtig im Leben? Worum geht's? Ich habe noch niemand getroffen bei uns, der gesagt hat, Ah, das dritte Haus habe ich nicht mehr gebaut. Oder äh, ja, Materielle Dinge sind einfach nicht mehr wichtig. Mhm. Und äh, es ist eine, eine gewaltige Schule für uns alle, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, am Ende des Lebens und zu schauen, worum geht es. Mhm. Ich glaube, dass es einfach essentiell wäre, derartige Menschen in die Mitte unserer Gesellschaft zu stellen.
0: Mhm.
1: Und uns wieder dadurch mit dem zu beschäftigen, was wird von uns einmal übrig bleiben. Übrigens die Gibt es in der Geschichte, in der älteren Geschichte auch schon wahnsinnig viel dazu, zum Beispiel die Stoiker bei den Griechen. Die hatten immer die Übung, die sie ähm, mindestens einmal wöch wöchentlich machten. Ähm, man stelle sich vor, man ist in der letzten Stunde seines Lebens. Ja. Irgendwann mit 80, 90, ich weiß es nicht. Äh, und schau dann zurück auf mein Leben. Worauf werde ich stolz sein? Was wird wichtig sein? Und allein diese Übung anzuwenden im eigenen Leben verändert manche Entscheidungen. Und äh, ja, vor dem Hintergrund äh, glaube ich, dass unsere, äh, also unsere Möglichkeiten, den Blick auf das Leben zu leben, zu, zu lenken, eine große Auswirkung dafür haben, wie wir Gesellschaft in unsere Welt gestalten wie wir Wirtschaft gestalten, wie wir unser Zusammenleben gestalten. Sind es dann Menschen,
0: die, jetzt, ähm, die jetzt die Hospizarbeit machen, auch kann man das so sehen, dass die sagen, sie sind auch am Loslassen von den materiellen Dingen, noch nicht am Ende des Lebens, aber so innerlich so ein bisschen auch den Prozess, weil klar, vom Kopf her weiß jeder, wir können nichts mitnehmen, gleichzeitig bewegt sich jeder im Alltag mit dann doch ziemlich vielen materiellen Dingen, also, also wirklich auch wohl sagen, da gibt es mir scheinbar Sicherheit.
1: Ja, wir sind nicht antimateriell und die Menschen, die bei uns arbeiten, das sind sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten, ich möchte fast sagen, ganz unterschiedlichste Persönlichkeiten und das ist gut so. Wir haben mit allen Typologien von Menschen zu tun, weil jede Art von Mensch, ähm, ob reich, ob äh, alt, ob jung, ob äh, ähm, Obdachloser, irgendwie landen alle bei uns. Deshalb brauchen wir bei uns ganz verschiedene Typologien von Menschen. Es wäre schlecht, wenn es den Hospizbegleiter oder die Hospizbegleiterin gibt, die so die Norm wäre. Genau das gibt es nicht. Weil Hospiz hat eigentlich nur mit dem Leben zu tun. Weil sich damit beschäftigt, viele glauben, bei uns geht es um den Tod. Mhm. Das stimmt eigentlich nicht. Mhm. Leben ist bis zum letzten Atemzug. Das Tod, den Tod besorgt die Natur. Mhm. Es geht um das Leben. Und gerade in der letzten Phase oder eigentlich im ganzen Leben, eigentlich auch um Lebensqualität. Mhm. Was ist gutes Leben? Mhm. Und, und unser Produkt, wenn man so will, ist eigentlich Lebensqualität. Es geht darum, wie man Menschen in einer schwierigen Phase, vielleicht in der schwierigsten so manchen Lebens, mhm. dazu verhelfen kann, auch in dieser Zeit noch möglichst viel zu an Lebensqualität zu haben, um sich wirklich auch mit dem Leben, mit dem Wesentlichen beschäftigen zu können. Mhm. Äh, wenn wir es abnehmen, zum Beispiel, dass für die Pflege gesorgt ist, dass, dass es auch ähm, ruhige Möglichkeiten mit den Angehörigen gibt, dass es noch einmal Zeiträume gibt, dass es Schmerzreduktion gibt, mhm. äh, dann ist wahnsinnig viel getan, dass es auch Möglichkeit für Trauer gibt. Bei uns sind die Angehörigen mindestens gleich wichtig mhm. wie die Patienten. Manchmal brauchen die Angehörigen mehr und in diesem Versuch sind wir unterwegs etwas zu leben, das meiner Meinung nach auf, ja, auf das ganze Leben eine Auswirkung hat und auf die gesamte Gesellschaft. Wir haben eben, wenn ich vorhin gesagt habe, wir haben 93 hauptamtliche Mitarbeiter, wir haben zusätzlich 330 ehrenamtliche Mitarbeiter. Grünen. Mhm. Äh, die haben alle eine Ausbildung, die dauert ein halbes Jahr. Bei uns ehrenamtlicher zu werden ist nicht leicht. Also wir haben Ausleseverfahren, wo sich viele sagen, jetzt will jemand ehrenamtlich arbeiten und wir sind zu streng. Das ist essentiell notwendig. Mhm. Und zwar deshalb, weil ein, ähm, ein Mensch in einer schweren Erkrankung oder in der letzten Lebensphase ist auch ein Angewiesener, ein Verwiesener, aber auch einer, der sich in der Regel nicht mehr gut schützen kann. Mhm. Äh, wenn ich, äh, die Auswahl ist deshalb so essentiell, wir haben gerade jetzt wieder startet der neue Lehrgang. Pro Lehrgang nehmen wir nur 18 Personen, mhm. äh, das dauert dann ein halbes Jahr bis zu einem Jahr. Und erst dann wird entschieden, ob jemand dann dabei sein kann in einem Team, ja oder nein. Aber auch die Auswahl ist jetzt schon schwierig. Jetzt haben wir zum Beispiel 40 Interessenten für den Lehrgang, der gerade jetzt begonnen hat, hatten wir 40. Wir nehmen 18. Mhm. Das heißt nicht, dass die anderen 22 schlechtere Menschen sind, überhaupt nicht. Mhm. Es ist aber manchmal so, dass zum Beispiel Menschen affin sind, in diesem Bereich zu arbeiten, wenn sie selber eine Verlusterfahrung gemacht haben, wenn sie selber in einer Trauer stehen. Und dann denken sie sich, boah, das möchte ich jetzt auch machen. Da sagen wir, nein, gut durch die eigene Dauer zu gehen, gut selber nachzudenken. Aus dem heraus vielleicht in einem Jahr, wenn das noch da ist, dann ist das eine super Voraussetzung. Oder Menschen, die zum Beispiel eh keine Zeit haben es geht um Zeit haben. Also ein Ehrenamtlicher schenkt Zeit. Mhm. Von dem her kann unser hauptamtliches Team, das wirklich sehr professionell arbeitet, in allen Metiers, wo es ja Professuren zu Palliative Care inzwischen ja. gibt, mhm. in der Medizin, in der Pflege, ähm, es braucht aber diese Ergänzung des Ehrenamts, weil das ist etwas, da kommt jemand, nur weil er Mensch ist, mhm. und nicht weil er 10 Euro der Stunde bekommt. Das ist eine andere Qualität. Ähm, Ehrenamt, wenn man Ehrenamt bezahlen würde, dann wäre es kaputt. Mhm. Ehrenamt ist unbezahlbar, sage ich immer. ist so wertvoll, dass man es eigentlich nicht bezahlen kann. Mhm. Und dadurch sind es auch noch ökonomiefreie Zonen, die man gleichzeitig dadurch öffnet. Und äh, ja, diese 330, die bei uns arbeiten, machen, glaube ich, nicht nur permanente Erfahrungen für ihr eigenes Leben, für das Wesentliche, sondern sind auch Multiplikatoren in ihrem Umfeld. Mhm. Und von dem her ist es wir haben schon etwas, eine Art Humus aus dem schönen Orchideen vielleicht für eine neue Art zu leben und zu wirtschaften erwachsen können.
0: Ähm, wir sind nicht laut, wir äh,
1: sind still, -hmm. wir tun es.
0: Ähm, was müssen die Menschen noch mitbringen, die jetzt so eine Hospizarbeit machen? Also das eine ist, sie sollten jetzt nicht in dem eigenen Grauerprozess stecken, aber ich denke, dass sie ja noch auf ganz viel mehr noch achten bei dem Auswahlprozess.
1: Ja, jetzt, wir sprechen von den Ehrenamtlichen. Also ja. eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass es Menschen sind, die zuhören können. Mhm. Die Ohren sind das wichtigste Instrument. Mhm. Äh, wenn man jemanden hat, der einem voll balabert, ja. man ist als äh, als Kranke angewiesen. Mhm. Also da kann man nicht aus, kann nicht davonlaufen in seiner ja. Welt. Das ist zum Beispiel etwas. Das heißt wieder nicht, dass ein Mensch, der Gut und viel redet, der kann für was anderes super geeignet sein, für das vielleicht nicht. Es muss ein Mensch sein, der auch in, in unserer Ausbildung ist, auch die für Selbsterfahrung ein, wesentliche, mhm. äh, ja, ein wesentliches Kriterium. Warum zieht es mich dahin? Mhm. Der auch mit sich selber solche Fragen schon geklärt hat, der, ist, der fähig ist, das auch in einer Gruppe zu teilen. Die ehrenamtlichen Teams haben permanent Supervision zum Beispiel, mhm. arbeiten im Team, weil es alleine nicht geht, weil es darum geht, ich muss das, was eigentlich im Team, intim ist, im Team teilen. Mhm. Ich muss es ähm, auch wieder loswerden und sonst sind wir still. Es geht ja um Verschwiegenheit. Mhm. Äh, also diese Fähigkeit, ähm, sich selbst zu durchleuchten, die Fähigkeit intim zu arbeiten, äh, Zeit zu haben, äh, ja, Ohren zu haben zum Zuhören. Sind wichtige Voraussetzungen von jemand, der ehrenamtlich bei uns arbeitet. Mhm. Und da haben wir auch alle Typologien von Mensch. Mhm. Äh, weil bei manchen Menschen geht die Chemie mit dem, beim anderen mit jemand anderem.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, das versuchen wir im Bereich Ehrenamt. Im Bereich Hauptamt brauchen wir Spezialisten. Äh, die meisten Ärzte bei uns sind Fachärzte von äh, manche Anästhesie, weil es hat bei uns Schmerz mit haben viel mit dem zu tun. Mhm. Man kann medizin, man kann auch Allgemeinmedizin, aber alle haben eine Zusatzausbildung von Palliative Care. Mhm. Palliative Care, Pallium, das lateinische Wort für Mantel, das heißt eigentlich einen schützenden Mantel, um jemanden zu legen, mhm. der Schutz braucht. Mhm. Und äh, vor dem Hintergrund ja, haben wir in Tirol die letzten Jahre, uns schon sehr entwickeln können. Mhm. Wir haben eben seit 2000 das Hospizhaus Tirol in Hall, wo wir eben versuchen, auch das Ganze noch ganzheitlicher zu denken, indem wir so Hospiz und Palliative Care ineinander verweben, indem wir Extramoral und Intramoral ineinander verweben. Also das Gesundheitssystem bei uns ist ja so aufgebaut, es gibt die Intermoralen Einrichtungen, zum Beispiel ein Krankenhaus oder auch ein Heim, die Mura, lateinisch die Mauer, alles, was drinnen ist, ist eigentlich geregelt. Was draußen ist, da hat man nichts damit zu tun. Mhm. Und es gibt extra moral in Es sind mobile Teams, auch Hausarzt ist extra Moral. Wir merken es alle, wenn wir Patient sind irgendwo. Es ist eine komplett andere Melodie, wenn man innen oder außen ist. Es ist auch eine ganz andere Finanzierung. Und wir versuchen, das ineinander zu verweben und die ein. Die finanziellen Verhältnisse von einem Patienten spielen bei uns keine Rolle. Mhm. Okay. Es ist, äh, bei uns wird jeder Mensch gleich behandelt. Es zählt nur, die Indikation stimmt. Wenn jemand ein Mensch ist, der eine unheilbare Erkrankung hat mit einem progradienten Verlauf, die in absehbarer Zeit zum Ende führen würde, dann ähm, ist bei uns kein Unterschied, ob jemand ein Bett bekommt, wenn er Multimillionaire wenn er Politiker war oder wenn er äh, Sandler ist, mhm. das ist wichtig.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben ja sehr viel erfahren. mich noch. Gerade mit in Indien mit dem Umgang von Tod haben Sie das dann mit, sage ich mal, nach Tirol gebracht dann auch Ihre Sichtweise? <lacht>
1: äh, im Prinzip gibt es, also ich habe auch Erfahrungen in Afrika gemacht, auch in Osteuropa. Wir haben derzeit, wir leben hier eine Partnerschaft mit Armenien seit zwei Jahren. Das ist total super. Armenien ist dabei, Hospiz zum Palliative Care aufzubauen, haben noch nichts. Äh, gleichzeitig merken wir, ihr habt wahnsinnig viel, weil sie einen super Umgang mit Tod und Sterben haben. Es ist zum Beispiel so in Armenien, wenn Menschen versterben, dass eigentlich alle zusammen das Begräbnis bezahlen. Was wir zum Beispiel bei uns bemerken, dass das ein zunehmendes Problem wird. Leute haben kein Geld, machen sich Sorgen, wie wird das sein? Bekommen dann eventuell ein Armengrab, wo niemand mehr kommt? Wo ich sage, Umgang mit Tod und Sterben braucht nicht unbedingt Hospiz und Palliative Care äh, als große Einrichtungen. Es ist manchmal vielleicht sogar ein Zeugnis dessen, dass es in der ähm, allgemeinen Bevölkerung auch äh, immer weniger Know-how gibt von Menschen, die fähig sind, damit umzugehen. Mhm. Es ist jeder von uns gefragt. Also wenn man es genauer nimmt, dann ist unser Ziel eigentlich, dass, dass wir immer weniger gebraucht werden, was derzeit utopisch ist, weil sich die Gesellschaft in der gegenteiligen Richtung entwickelt. Mhm. Unser Ziel ist eigentlich, dass es in jedem Krankenhaus, in jedem Heim, aber auch überall daheim mhm. Menschen gibt, die fähig sind, mit dem Thema umzugehen. Nicht nur Ärzte, Pflegende und Spezialisten, sondern auch jeder von uns selber, auch Sie, auch ich. Sie sind auch Freundin, Nachbar. Eingehörige. Mhm. Und unser Ziel ist, dass es möglichst viele Menschen gibt, die eine Kompetenz haben, andere Menschen in dieser wichtigen Phase des Lebens, in dieser letzten, zu begleiten, sich das auch zutrauen und äh, das auch tun. Dahingehend machen wir viel. Wir haben auch eine eigene Akademie,
0: mhm.
1: eine Akademie für Hospiz und Palliative Care, wo wir auch zum Beispiel für die Zivilbevölkerung sowas anbieten wie letzte hilfekurse
0: Ah ja, genau. Äh, mhm. Okay.
1: Ich kenne nur Erste-Hilfe-Kurse, aber zum Beispiel so in vier Stunden auch Menschen, die gerade jemanden begleiten zum Beispiel und sagen, was mache ich denn da falsch? Kann ich das überhaupt? Traue ich mich das überhaupt? Mhm. Und das wollen wir ermutigen, befähigen. Mhm. Nicht, dass man immer was braucht, dass wir wichtig werden, mhm. sondern dass sich jeder bewusst ist, welche Möglichkeiten und Chancen eigentlich darin liegen, es auch selbst zu tun.
0: Mhm. Ja, das ist und
1: die Erfahrungen von anderen Kulturen äh, es liegt mir fern zu werten. Ähm, ähm, auch wir in Tirol haben in mancher Hinsicht eine gute Sterbekultur. Wenn ich zum Beispiel in Tirol anschaue, wie viele Menschen speziell im ländlichen Bereich Begräbnisse besuchen. ist was Gewaltiges mhm. eigentlich. In deutschen Großstädten ist derzeit die durchschnittliche Anzahl der Begräbnisbesucher zwölf. Ähm, da ist viel im Gang, was sich derzeit tut. Und speziell in einer Kapital orientierten Gesellschaft, woher ja dann auch noch das dazu kommt, dass man, wenn man keinen Nutzen mehr bringt, auch nichts mehr wert ist, mhm. und wenn man nichts mehr beitragen kann. Dass wir einfach schauen, dass das Sein allein genü genügen würde. Mhm. Das Sein des Menschen ist das Essentielle mhm. und nicht die Leistung und der Nutzen. Mhm. Aber da gibt es da ganz viel zu sagen und da gibt es sicher wahnsinnig viele Parallelen zu dem, was Sie versuchen zu tun.
0: Genau, richtig. Also das ist genau, sag ich mal, wir wollen die Menschen vorher schon auch hinbringen. Ich habe mir gerade, wo sie die Eigenschaften aufgezählt haben, was halt sag ich mal, ein Hospizmitarbeiter im Ehrenamt mitbringen sollte, an Charakterstärken. Ich dachte, gedacht, ja, wir können ja jeden Manager mal hinschicken, weil das braucht er eigentlich auch. Also man muss auch zuhören können, sollte zuhören können, die sollten Zeit brauchen, also den Mitarbeitern Zeit schenken, nicht der beste ähm, Ingenieur sein und eigentlich sind da eben sehr, sehr viele Parallelen und das stimmt, wenn Sie so sagen, ähm, ja, es spiegelt irgendwie den Umgang unserer Gesellschaft auf einer anderen Ebene nochmal, bei Ihnen in der letzten Phase und jetzt bei uns ist es im Prinzip die Mittelphase wo wir aber auch sehen, die Leute haben auch keinen Umgang mehr mit sich selber, die sind eben nicht im Sein sondern die definieren sich über eine Funktion und Rolle, die sie haben. Also bin ich Manager und habe ich ein Auto, dann bin ich gut. Dann bin ich quasi ein guter Mensch, ich habe es geschafft. Und ähm, am Ende des Lebens, wenn man dann sagt, okay, ähm, wen habe ich jetzt um mich, der mich begleiten könnte in dieser Phase, dann wird es eben bei vielen ganz, ganz dünn, weil man sich halt auch vorher nicht um solche Netzwerke auch bemüht hat. Also ist auch abgetan, hat, man hatte ja keine Zeit, man musste mit den Flieger wieder oder sonst wohin. Also es ist schon dieses, man merkt es ähm, ganz arg. Und also meine Schwester hat schon mehrere in, ältere Leute in den Tod begleitet, ähm, wo sie auch über die Jahre hinweg schon vorher vielleicht mal immer wieder halt nach den alten Menschen geschaut hat. Und da habe ich schon auch gemerkt, dass schon auch anstrengend ist. Sie hat jetzt keinen Anspruch, Die Leute waren alle, hatten Pflegedienst und alles gehabt. Trotzdem war sie der Hauptansprechpartner und sie hatte eben kein Team, sondern war halt wie 24 Stunden auf Abrufbereitschaft. Und wenn man, das ist glaube ich das, was viele auch abschreckt, daheim zu machen, oder? Also man sagt, man nimmt in so einer Phase den Menschen mit nach Hause.
1: Ähm, eigentlich wollen das die meisten. Die mhm. meisten Patienten, gibt es Umfragen, wollen zu Hause sterben. Tatsache ist, es äh, trauen sich viele nicht zu. Das funktioniert dann oft einfach nicht. Mhm. Es hängt auch damit zusammen, dass wir zunehmend in eine Gesellschaft geraten, die nur mehr an in Institutionen denkt. Mhm. Also ich nenne das immer so das Feuerwehrsyndrom. Also wenn es da an der Ecke ein bisschen brennt, dann ist von den meisten wahrscheinlich die erste Intuition, die die Feuerwehr anzurufen. Anstatt ein Glas Wasser zu nehmen und das zu löschen. Mhm. Äh, ich glaube, das ist auch ein Ausdruck unserer Gesellschaft, dass wir in ein Spezialist, in ein scheinbares Spezialistentum kommen, mhm. äh, das eigentlich dem Einzelnen dann die Wirksamkeit aufnimmt,
0: mhm. die
1: Wirkbarkeit. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind eher in der Mitte tätig mit Ihrem Anliegen wie am Ende. Das würde, dem würde ich widersprechen. Wir haben zum Beispiel auch ein kinderhospitzteam mhm. von Kindern, die beim Start sind, gibt es alles. Also wie unser, unsere Tätigkeit umfasst die gesamte Lebensspanne. Und da bin ich überzeugt, vom Ende her und ob dieses Ende jung oder alt ist, äh, hat dies, wenn man es durchdenkt, gewaltigen Einfluss und kann gewaltigen Einfluss auf, das, auf die gesamte Gesellschaft und auf die Art haben, wie wir leben. Als Junge, als Mittlere, als Alte. Mhm. Äh, es, zum Beispiel im Mittelalter wurde in dem Gymnasium noch unterrichtet Ars Vivendi, Ars Moriendi die Kunst zu sterben und die Kunst, Kunst zu leben. Mhm. Weil man gewusst hat, dass es zusammengehört. Mhm. Wenn ich permanent etwas verbränge, das eigentlich die einzige Gewissheit in meinem Leben ist, dann habe ich ein Problem. Mhm. Sagen wir auch einige Therapeuten immer wieder. Mhm. Also, äh, wenn jemand das, das das einzige Gewisse ist, nicht zulässt, dann muss er wahnsinnig viel äh, Energie dafür aufwenden, äh, etwas nicht zuzulassen, was eigentlich da wäre. Mhm. Und es geht darum, in zu kommen, was das betrifft. Mhm. Und was Sie vorhin noch gesagt haben, so mit äh, Management, Führung und, und dieses. Äh, Ihr habt dazu äh, zu dem Thema Leiten und Leiden, Management und äh, in diesem Kontext tätig sein, ein Buchbeitrag einmal geschrieben. Mhm. Wenn Sie es interessiert, kann ich es Ihnen zuschicken.
0: Ja, gerne. Das ja. Mhm. ich. Denke, ich Ihnen danach. Ich denke, ja.
1: Das heißt Leiten im Leiden und mhm. hat Auswirkungen auf vieles. Mhm.
0: Okay.
1: Also ich bin eigentlich vielleicht vom Hintergrund her, ich habe im Sozialmanagement studiert und die Ökonomik im Bereich Volkswirtschaft und Sozialmanagement, äh, im Bereich auch Führung äh, von sozialen Organisationen und von Organisationen mit einem Social Impact. Mhm. Spannend. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich da hingekommen bin. Bei mir war es auch nicht plötzlich.
0: Mhm.
1: Also ich habe so äh, Anfang 20, war ich Anfang 20 mit einem Freund. Ich habe einmal kurz in einer Bank gearbeitet oder eigentlich eh gar nicht so wenig lang. War dann relativ schnell, ich war mit, mit 20 schon Schalterleiter bei einer Bank. <lacht> äh, und äh, mir hat es irgendwie gedacht, was tue ich da eigentlich? Mhm. Ich habe dann mit einem Freund beschlossen, wir machen eine Weltreise ein Jahr lang. Wenig Geld, aber viel Zeit. Und ich habe dieses Jahr benutzt, um darüber nachzudenken, was ist wichtig? Was möchte ich mit meinem Leben tun? Wie möchte ich es einsetzen? Und ähm, ja, da hatte ich Gott sei Dank, das war damals in den 80er Jahren, mhm. also einige Erlebnisse vielleicht auch dank dessen, dass es keine Handys und keine Verbindung gab, also wusste fast niemand, wo wir sind. Ähm, aber da hatte ich einige ja, essentielle Erlebnisse für mich und da habe ich entschieden, ich möchte es für etwas einsetzen, das Sinn hat. Das war für mich das Ziel. Mhm. Und dann ist der, der weitere Weg gefolgt, dem ich versuche zu folgen, aber ich bin dem nie abgewichen, dass ich das, was ich tue, versuche, auf das abzuwägen. Macht es Sinn. Mhm. Nicht nur für mich, sondern auch für mein rundherum.
0: herum. Ja, da. Waren sie aber mit Anfang 20 schon ganz schön reif?
1: Nein, <lacht> ja, damals eben noch nicht. Deswegen habe ich das vielleicht gebraucht. Aber ähm, ja, aus dem heraus ist, glaube ich, eine Reife entstanden.
0: Ja. ja, wenn wir so mal die Frage stellen, was ist der Sinn im Leben oder in, 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 wenn wir Führungskräfte vor uns haben oder der Sinn, dass er jeden Tag in die Firma geht, da kommt häufig Geld verdienen.
1: Ja, braucht es auch, wenn man Familie hat. Ich habe auch Familie, okay. aber äh, es, äh, ich habe gesagt, ich gehe wegen was anderes hin und, und äh, das Geld verdienen braucht es auch. Aber die wesentlichen Fragen im, im Leben sind vielleicht immer darauf zurückzuführen, indem man sich differenziert, vor Augen führt, was ist Mittel und was ist Zweck. Mhm. gilt übrigens auch für meine Leitungstätigkeit hier, jeden Tag. Geld ist immer nur Mittel, ja. ist, ist wichtig. Wenn wir kein Geld mehr haben, ist auch schwierig. Aber Geld ist immer nur Mittel. Und was ist der Zweck? Worum geht es? Mhm. Da werden auch manche Bilder anders. Mhm. Mhm. Und ich habe auch versucht, den Beruf so zu wählen, dass ich sage, am Anfang habe ich nicht viel verdient. Oder ähm, inzwischen fühle ich mich sehr privilegiert, dass ich das alles, bei ja auch Zufall. Mhm. Aber ist auch anstrengend. Aber ist auch, ja, ist schön, dass ich versuchen kann, die Talente, die mir gegeben worden sind. Ich versuche auch, auch, mir zu erarbeiten, irgendwie einzusetzen. Ja. Aber mh, es, ist, es sind oft die Täler, die man durchschreitet, die einen befähigen, Berge zu besteigen.
0: Mhm. Und
1: viele wollen nicht in die Täler.
0: <lacht> ja, aber ich ohne die es nicht gehen. Das bringt link, uns immer wieder hinein. Man sieht es ja jetzt auch irgendwo im dann. Wie hat sich für Sie das dann verändert jetzt, die haben ja sehr viel mit Tod äh, zu tun gehabt, schon in den frühen Jahren, in anderen Institutionen auch. Was bedeutet das jetzt für Sie selber so, wenn Sie jetzt dran denken, den nahe Menschen, die Menschen dann gehen?
1: Hm. Ähm, also für mich selber ist das Leben das Unterwegsein und der Tod das Ankommen.
0: Hm. Okay.
1: Für mich selber spielt schon Mystik und Spiritualität eine große Rolle, aber das ist bei jedem anders. Und es ist auch bei der Hospizbewegung so, dass wir ähm, die, die Bilder, die Weltbilder, die Spiritualitätsbilder, die jeder hat, wenn sie jemand hat, irgendwelche hat jeder, mhm. einfach so nehmen, wie sie sind. Da geht es nicht mehr darum, in dieser Phase irgendwas zu ändern. Deshalb ist bei uns... Spiritualität extrem wichtig, aber er wird auch individuell eingegangen. Es gibt ein eigenes Fach Spiritual Care im Palliative Care. Ähm, aber bei unserem Muslimstirb kommt der Imam, aber wir versuchen alles zu tun, um in dem Bereich genau äh, anzugehen. Aber wir merken, dass eigentlich in dem Bereich, da könnte ich noch zwei, noch den Personalstand verdoppeln, was Spiritualität betrifft. Wir haben keine Priester oder sowas angestellt, mhm. aber sehr wohl theologisch super ausgebildete Menschen, die Palliative Care. Können unter Anführungszeichen, mhm. soweit man sowas können kann. Ja. Und da wo wir einfach merken, dass bei so vielen Menschen eine Sehnsucht da wäre, aber gleichzeitig eine Art Analphabetismus mhm. äh, mit diesen Themen. Und dass oft mit so kleinen Dingen eine so eine Dankbarkeit entstehen kann und für manche sich wieder ein neues Bild und ein neuer Weg vielleicht sogar öffnet. Mhm. Für mich ist Sterben immer eine Möglichkeit, wo der, Schnell, der Schnellzug des Lebens einmal stehen bleibt. Mhm. Das ist für alle Beteiligten rundherum wichtig. Da kann man wieder aussteigen, einsteigen, <lacht> mal hinausschauen, wenn das etwas vorbeifetzt. Ähm, und von dem her, wie gesagt, auch von Angehörigen, für Angehörigen ist es oft eine Chance. Mhm. Da zum Beispiel bei Ritualen zum Schluss dabei zu sein, individuell zu sehen, zu spüren, sich für etwas zu öffnen und aus dem äh, Hamsterrad des Alltags einmal auszuklinken. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas Großes und eine Riesenchance für viele Menschen, die wir alle unterwegs sind. Ich sehe es auch so. Also Sterben ist natürlich immer traurig, ist leid, äh, ist zu meinen, wir sind am Leben. Aber das Kennzeichen jeden Lebens ist der Tod. Und ohne Tod gäbe es kein Leben. Ähm, alles, was nicht lebt, hat keinen Tod. Stein kann nicht sterben. Und ja, das macht es auch aus. Und von dem her geht es schon darum, vielleicht dieser Spruch von Cicely Saunders, übrigens die Begründerin der modernen Hospizbewegung Britin in den 60er Jahren, ähm, nicht unbedingt dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben. Mhm. Das ist eigentlich das Resultat, was daraus rauskommt. Aber es ist, wie gesagt, bei jedem anderen, ich habe kein Patentrezept, es wäre falsch, eins zu haben, mhm. aber sich diesem Thema zu öffnen, kann eine Quelle dafür sein, äh, tiefere Schichten im eigenen Leben einmal anzubauen, mhm. Schauen, was hier verborgen ist.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, was wäre Ihnen noch so zum Abschluss wichtig? Ich denke, wir könnten noch stundenlang weiter sprechen, weil die Leute dann natürlich auch irgendwo mit danach lächzen, dann solche Erfahrungen zu machen, aber die Erfahrung macht jeder selber. Also, jeder hat Angehörige und macht es dann auch mit seinem Leben selber. Was wäre Ihnen wichtig, dass die Menschen so jetzt aus Ihrer Erfahrung hier mitnehmen? Hm.
1: Hm. Eigentlich die aus der Sicht Zeit nehmen, vielleicht in die Stille gehen. Hm. Und sich damit auseinandersetzen, dass unser Leben endlich ist. Dann kommt man dann in der Regel auch relativ schnell darauf, wie wertvoll jede Minute ist. Jede Stunde, jeder Tag. Weil wir auch nicht wissen, ob es unser letzter ist. Dann kommt man als Folge schon darauf, ja gut, und wie fühle ich jetzt diese Tage? Was ist wichtig? Worauf werde ich stolz sein? Ähm, ähm, wie gehe ich mit, ähm, ja mit dem um, was mir auch an Umfeld geschenkt wurde, wenn ich Kinder habe, wenn ich Freunde habe. Mhm. Ähm, und ja, es entsteht im Letzten Bewusstsein draus. Aber Bewusstsein braucht Stille, braucht wahnsinnig viel Zeit, braucht Beschäftigung, aber nicht jetzt reines <lacht> Tun, sondern Beschäftigung mit geistigen Dingen, auf die, auf die es keine klare Antwort gibt. Mhm. Es ist eigentlich auch eine Beschäftigung mit dem Ahnen. Mhm. Das, was der Bauch uns sagt. Ich bin ein Fan inzwischen des Ahnens. Ich bin prinzipiell auch natürlich ein sehr rationaler Mensch aufgrund von meiner Ausbildung. Auch muss ich auch hier sein. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass das wirklich Besondere liegt in dem, was wir mit dem Bauch fühlen. Mhm. Und das wieder zu lernen, auch dem teilweise zu vertrauen. Mhm. Das Ahnen zu erlernen. Mhm. Es ist ja übrigens ganz interessant, dass in der deutschen Sprache das Wort Ahnen, ich ahne etwas und die Ahnen mhm. das gleiche ist. Ja. Und es ist ein anderes Bild, zum Beispiel auch vom Sterben, wenn einem die Ahnen holen mhm. oder wenn es ein großes Nichts gibt, möchte mhm. wieder nicht werten. Mhm. Aber das ist etwas, wo wir uns oft wenig Zeit, glaube ich, im Getriebe des Alltags nehmen. Mhm. Und wer sich dem auf diesen Weg macht, kann ich gleich warnen, wird nie ankommen. Es wird aber Spuren im eigenen Leben hinterlassen.
0: Dankeschön, Dankeschön. Und danke auch für das offene Gespräch. Es ist eine wertvolle Arbeit und das habe ich von sämtlichen Angehörigen auch gehört. Es war toll am Ende im Hospiz, wie sie die Menschen dann begleitet wurden, ob jung oder alt. Also es ist wirklich eine ganz, ganz wertvolle Tätigkeit. Und was im Nachgang dann die Angehörigen dann auch dankbar sein lässt, dass es solche Einrichtungen auch gibt. Wohl gemerkt sie sagen, es sollte keine Einrichtungen geben, sondern es wäre schön, wenn wir das alles aus uns heraus mit Unterstützung, aber trotzdem, ja, dass es wieder mehr zu Hause sein darf. Genau. Ja.
1: genau das ist es eben nicht nur in Einrichtungen zu denken und nicht nur in Organisation zu denken braucht es auch, aber im Wesentlichen sind wir eine Bewegung eine Bewegung, Bewegung besteht aus bewegten Menschen und Menschen die Möglichkeit zu geben auch in Bewegung zu kommen, das sehe ich als das Zentrale und unser Haus ist sicher eine Chance, trotzdem ist langfristig gedacht, unser Haus wie alles, auch nur Staub es wird einmal nicht mehr sein. Was aber bleibt, ist das, was wir im Herzen von Menschen vielleicht bewegt haben können. Und es ist, die Hospizbewegung ist inzwischen eine weltweite große Bewegung. Aber ich glaube, dass es zentral ist, in allen Regionen, wo es das gibt, in allen Ländern, es ist es ein bisschen unterschiedlich. Ja. Aber das Zentrale ist, glaube ich, dass die Bewegung herauszukehren und die tiefen Dimensionen anzubauen. Ja.